0: Empresarios Funcionarios públicos Expertos Opinadores Los personajes más influyentes en la economía y los negocios Aquí comienza Data y FX Explora Una mirada profunda hacia la información económica Hola, los saluda nuevamente Víctor Grosso, dándoles la bienvenida a Data y FX Explora, el espacio que hemos lanzado recientemente para contribuir con temas interesantes en las noches de Data y FX a través del canal 458 de Claro, a través también de nuestras redes sociales. Recientemente, una de las principales calificadoras de riesgo en el mundo tomó la decisión de mantener el grado de inversión de Colombia y no solo eso, además elevó la perspectiva sobre esa nota crediticia desde negativa hasta estable, lo que es una buena noticia para el país para atraer la inversión extranjera. Esto, eh, digamos, en contrasentido de otras eh, calificadoras de riesgo que semanas atrás habían tomado una decisión contraria y era quitarle la calificación crediticia a nuestro país. Por supuesto, estoy hablando de Moody's y en este Data IFX Explora queremos explorar más sobre la calificación crediticia de nuestro país, sobre perspectivas económicas, sobre perspectivas fiscales y de endeudamiento. Tantos temas importantes para sostener la calificación crediticia de Colombia. Por eso hemos querido invitar al doctor Renzo Merino. Él es vicepresidente y analista senior de... Eh, el grupo de riesgo soberano en esta agencia calificadora de riesgo en Moody's. Doctor Merino, bienvenido a ATFX Explora. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por ponerme eh, en este espacio. Doctor Merino, una primera pregunta, ¿por qué ustedes desde Moody's eh, tomaron la decisión no solo de mantenernos eh, estable el grado de inversión, sino eh, también de mejorar esa perspectiva sobre la calificación crediticia?
1: Bueno, creo que acá hay tres puntos importantes. El primero está relacionado al perfil crediticio en general de Colombia. Que cuando nosotros vemos los fundamentos económicos, y institucionales, fiscales y otra exposición a, a, a riesgos que puedan afectar la calidad crediticia de, del gobierno, que es lo que nosotros calificamos, eh, vemos que el perfil crediticio del, del gobierno de Colombia, el soberano, ha sí, alineado con lo que nosotros conocemos como el grado de inversión. O, eh, y para ser más exactos, la categoría BAA, que es el, el escalón más bajo dentro de lo que se, se conoce como grado de inversión. Ahora, en ese sentido, la, el primer componente de la, de la acción crediticia que anunciamos la semana pasada era afirmar la calificación en el nivel de BAA2, que es, es decir, dos peldaños dentro de lo que, es, que se conoce como el grado de inversión. Hay tres factores que, que informaron esa decisión. El primero es institucional. Y creemos que es muy importante para, un, nuevamente, un soberano eh, de grado de inversión. Y está relacionado con el hecho de que Colombia tiene un historial de llevar a cabo políticas que ayuden al, al país y a la macroeconomía en general a salir luego de choques macroeconómicos importantes, ¿no? como lo ha sido esta, la pandemia y como en, anterior, en ocasiones anteriores fueron, por ejemplo, la caída del precio del petróleo en el año 2015-16, la crisis global financiera, eh, o remontándonos ya hace uh, hasta más de dos décadas la, la crisis bancaria en, en el país. En todas esos, 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 eh, esas ocasiones lo que vimos es que la clase política y los hacedores de, de políticas macroeconómicas llegaron a consensos para promover medidas que a, ayudasen a, a la estabilización y eventualmente una recuperación en, en, tanto en el crecimiento, las cuentas fiscales y las cuentas externas del país. Ahora, en, en esta ocasión lo que vimos es que, más allá del contexto socioeconómico que obviamente de la pandemia ha sido complicado y más aún con el rechazo que generó la, la primera propuesta de reforma fiscal en abril de este, de este año, eh, el gobierno intentó nuevamente llegar a estos consensos y, y propuso una reforma fiscal que fue aprobada recientemente y que creemos que apoya eh, o apoyará la estabilización de las métricas de deuda del, del, del gobierno, que era una de las dudas que teníamos en el contexto de la pandemia un segundo elemento que, que también es importante respecto a la afirmación de la calificación está relacionado a cómo se ve colombia luego de la deterioración de, de sus números de deuda a raíz de la pandemia con respecto a los pares porque eso es importante recalcar que las calificaciones eh, son es un ejercicio comparativo es una eh, es, es un, las calificaciones al final son una escala ordinal de riesgo es decir si, Siempre tenemos que ver cómo se compara un país respecto al otro en, en cuanto a su capacidad de repago de deuda. Y en ese sentido vemos que con, con las perspectivas de estabilización de la, los números de deuda, en estos niveles obviamente más altos que antes de la, de la pandemia, Colombia no se ve tan disimilar a sus pares de calificación. En el nivel de EBAA2 tenemos a países como Uruguay o Panamá en la región que tienen la misma calificación, una, lo que nosotros denominamos fortaleza fiscal que viene a ser el conjunto de las, de las métricas de deuda del gobierno sí. están en, en niveles similares a los de a los de Colombia, pero también tenemos otros pares que normalmente no se conversan en la región, como por ejemplo Indonesia, en, en, en Asia que eh, si bien tiene una carga de deuda menor a la de Colombia nosotros estimamos que en la de Colombia a nivel de gobierno general está cercana al 66% en el caso de Indonesia está cercana al 40% pero la carga de los intereses respecto a los, a los ingresos del gobierno, es decir, cuánto consumen los la, los, los intereses la, que paga el, cada gobierno sobre, sobre por, por su deuda. En el caso de Colombia, estos por la pandemia llegaron al, al 11%, mientras que para Indonesia llegaron a sobre el 20%. Es decir, ¿Qué? un quinto, un quinto de, los, de los ingresos del gobierno están destinados a, a pagar solamente los intereses de la deuda. Entonces... Nuestro análisis va más allá de simplemente la carga de la deuda respecto al PIB. Considera otros elementos importantes del perfil fiscal y en ese sentido eh, Colombia no estaba muy disimilar. Y un tercer elemento importante para afirmar la calificación fue la, la, la recuperación más dinámica de lo que esperábamos de la economía en lo que va del año, y que creemos que si, sienta las bases para eh, un una, un crecimiento económico a mediano plazo todavía robusto, cercano al 3,5%, apoyado por la demanda interna y en particular las dinámicas de la inversión en el país, y que creemos que apoyará también nuevamente la estabilidad de los números de deuda. Con todo esto, creemos que la perspectiva estable lo que demuestra es no solamente esta, estos pronósticos de métricas de deuda estables, sino también la expectativa de que la próxima administración que llegue luego de las elecciones del próximo año implementará el proceso de consolidación fiscal que ha sido marcado en la reforma fiscal y, y, y en particular en, la nueva, en el nuevo marco de la
0: regla fiscal. Claro. Doctor Merino, no sé si usted escuchó algunas eh, opiniones o críticas desde el gobierno nacional, el presidente Duque, quien ha dicho que las calificadoras ha han estado juzgando a los países con criterios prepandemia y no han tenido en cuenta esas enormes dificultades, esa crisis histórica provocada por el coronavirus. ¿Ustedes han cambiado un poco los criterios para juzgar a un país teniendo en cuenta elementos más reales eh, o nos siguen juzgando con los mismos criterios de antes de la llegada del COVID?
1: Yo, yo lo, lo que recalcaría es que en sí nuestra metodología, que nos da los, los parámetros ¿no? para las diferentes métricas eh, crediticias que, que, que consideramos eh, en nuestro análisis de la calificación soberana, no han cambiado. Pero sí, lo que, lo que sí hemos, eh, no incorporado, sino lo, lo, lo que mantenemos dentro de lo que es nuestro análisis es ese ejercicio comparativo. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, en promedio para los países calificados BAA, la carga de la deuda creció eh, 15, eh, 14 puntos porcentuales del PIB en, la, en el año 2020. En el caso de Colombia fue 15%, no muy disimilar. Eh, les mencionaba anteriormente la, la carga de los intereses respecto a los ingresos. En promedio, para los países BAA es ese ratio eh, aumentó un punto de, de, un, un punto de, de los ingresos de, de los gobiernos, en, en promedio. En el caso de Colombia fue medio punto. Eh, para algunos países BAA, dos. Eh, esa, esa carga de los, de los intereses respecto a los ingresos subió más de dos puntos. O en el caso de Indonesia, seis puntos lo que denota un, otro tipo de, de, de deterioro, más allá de lo que simplemente es el ratio deuda PIB. Entonces, eh, lo que hemos observado es que la experiencia de Colombia en el contexto de la pandemia, eh, más allá de lo que indiquen sus números, no ha sido tan disimilar a la de, a la de sus pares. Eso, eso es importante. Eh, y también, bueno, lo, lo, más allá de, de digamos, eh, esta reasignación, ¿no? de, la, de, de las diferentes o, o el reacomodo que ha habido en, en cuanto a las métricas de deuda de los, de los diferentes gobiernos, eh, eh, el ejercicio ¿no? de calificación, normalmente, según una escala ordinal, lo que nos obliga es a hacer, ok, eh, claro. ver, ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto más riesgoso es cada país respecto a la pandemia? Y lo que hemos, es, que hemos visto es que para todos ha habido este aumento en, en la carrera de deuda. ¿No?
0: Do Doctor Merino, me llama mucho la atención lo que usted habla y, y la evaluación que hacen sobre la carga de los intereses eh, de los diferentes países y bueno, muchos analistas creen, lo estamos viendo, que por fenómenos internacionales, por eh, el regreso de la inflación al mundo, en fin, van a empezar a subir las tasas de interés y asimismo el costo de financiamiento de muchos países, seguramente como 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 Colombia. Y una cosa es tener una deuda cualquiera, la deuda que tengamos en Colombia, 100 pesos colombianos pagando cierta tasa de interés y otra cosa es tener esos mismos 100 pesos colombianos pagando una tasa de interés más alta hacia adelante. ¿Ven ustedes alguna preocupación sobre esa carga eh, en, en las tasas de interés, sobre todo el endeudamiento eh, de Colombia? Hay un riesgo, ciertamente, porque
1: claramente ya, ya hemos visto en, en lo transcurrido del año 2021 que las tasas internacionales han subido y obviamente eso depende mucho del comportamiento de las tasas de, de, de los bonos de tesoro americano. Pero más allá de eso, bueno, está también la expectativa de que los bancos centrales, como, como el Banco de la República, en el caso de Colombia, empiecen a subir las tasas eh, de política monetaria y eso afecte, eh, digamos, los niveles de tasas de interés locales. Habiendo dicho eso, si comparamos los niveles de tasas de interés que, es que los pagan gobiernos con Colombia hoy respecto a, a lo que pagan en años anteriores, no hay una diferencia significativa. Y es más, lo que estamos viendo es que países como Colombia en la última década lo que, lo que lograron fue mejorar el perfil de su deuda, es decir prolongando la, eh, el, ¿no? el perfil de amortización de la deuda eh, o cambiando también la, la estructura de las tasas de, de esta deuda lo que han hecho es que en este momento un país como Colombia puede manejar lo que es el tema de las amortizaciones de su deuda porque se mantienen niveles prudentes y más allá de eso lo están, están eh, amortizando esta deuda con una deuda, pero que paga unas tasas menores a las que pagaban hace, hace unos años. Entonces, claramente hay un riesgo de que suban las tasas, pero los, algunos gobiernos como Colombia han hecho la tarea para también mejorar la estructura de las deudas, que, que lo hace hasta cierto punto eh, más sostenibles, en, en,
0: en, eh, a pesar de que eh, representan una, una mayor proporción del PIB. Doctor Merino, ¿cómo están viendo ustedes la capacidad de las empresas colombianas que ustedes también califican? Eh, para cumplir con sus deudas, con sus eh, obligaciones. Hace poco se pronunciaron ustedes también sobre compañías como el Banco de Bogotá y BanColombia. Hasta cierto punto, eh, las acciones crediticias
1: para ese tipo de, de entidades, en particular las que no están directamente relacionadas a, al gobierno, eh, los cambios en las perspectivas de negativa estable re representan eh, principalmente, bueno, una, una mejora en las perspectivas económicas para el país que eso. Conlleva a mejoras en las propias métricas crediticias de, de esas entidades eh, y también, bueno, a, a temas de calificación, porque en algunas instancias ocurre que si, si se baja la calificación del gobierno ciertas entidades es difícil verlas más con una calificación mayor a, a, a la del soberano. Eh, pero en, en ese sentido, bueno, lo, lo que sí estamos observando es que más allá de, de ese ejercicio de calificación de, de estabilidad en, en la perspectiva del soberano y que eso conlleva una, estabilidad, una estabilización para, para estas otras empresas, hay claramente una, una recuperación económica que debería beneficiar a, a, a las empresas.
0: Entiendo. Doctor Merino, también se pronunciaron ustedes sobre las ciudades, las calificaciones crediticias de la, de las ciudades, particularmente Bogotá, capital de la República, y Medellín. Prácticamente mantuvieron el grado de inversión de estas, de estas eh, ciudades, de estos emisores. Eh, pero en el caso de, de Medellín, no elevaron, como se sí ocurrió con Bogotá, la perspectiva desde negativa hasta estable. Medellín permaneció esta, eh, esa perspectiva en, en negativa. ¿Por qué? Eh, en algunos casos,
1: como en el caso de Bogotá, eso refleja principalmente eh, eh, la, la conexión que existe entre las calificaciones, ¿no? Por las, la, también las, las conexiones in, este, financieras eh, o fiscales que existen en, entre, por ejemplo, el gobierno eh, central nacional de, de Colombia y, y el gobierno municip municipal ¿no? de, de Bogotá. En el caso de Medellín, eh, me limitaría a decir que más allá de, de esta conexión que existe con, con, el, con el gobierno central, también habían algunas preocupaciones respecto a temas de, de liquidez que eh, podrían indicar que el perfil crediticio de, de, de Medellín no esté podría desalinearse del nivel de, 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 de calificación que tiene actualmente
0: entiendo pero problemas de, de liquidez que relacionadas con no sé el apoyo que le está dando o el respaldo que eventualmente tiene tendría que hacer el municipio de Medellín a EPM por el proyecto hidroituango bueno eh, al, al no ser el encargado de, de la calificación de Medellín, no puedo entrar
1: en, en mayores detalles, eh, eh, pero eh, claramente bueno, hay, hay una diferencia ¿no? en, entre la, las expectativas que tenemos para un crédito como Bogotá y el, y el de Medellín.
0: Entiendo. También estuve leyendo eh, eh, la comunicación sobre, sobre la decisión de mantener el grado de inversión de Colombia, aumentando la perspectiva sobre esa calificación, y hablaban ustedes un poco sobre la reforma tributaria. Y, y decían que, que le faltó un poco más a esa reforma tributaria. ¿Qué creen ustedes que, que le faltó a ese proyecto fiscal en Colombia? Pues que acaba de ser aprobado por el Congreso de la República y entre otras ustedes resaltan que servirá para sostener eh, o, o para estabilizar el endeudamiento del país.
1: Nosotros creemos que el, la reforma que, que, fue, que fue finalmente aprobada debería ayudar a, a aumentar eh, los ingresos permanentes del gobierno, aunque claramente lo hace por mecanismos que revierten en parte el, lo que fueron las, las reformas eh, fiscales del año 2018-19 eh, y principalmente relacionados a, a, a los impuestos a, a las corporaciones. Eh, más allá de eso, hay otros elementos positivos que se mantuvieron eh, de la propuesta inicial de, de abril, como por ejemplo eh, ciertos controles al, al incremento de gasto corriente eh, y también al, a los cambios que se hicieron al marco de la regla fiscal. Pero más allá de eso, eh, lo que nosotros sí reconocemos es que eh, la, la reforma que se, que se pasó finalmente no aborda algunos temas de más, más índole estructural que afectaban a, a Colombia ya desde antes de la pandemia. Estos relacionados a, a, a la base tributaria para el gobierno nacional y también a la estructura de, de los gastos eh, del gobierno nacional que, que tiende a ser más rígida en comparación a otros, a otros países. Eh, y que implican de que eh, eh, se pueda ser más difícil un ajuste fiscal a, a futuro, ¿no? si es que hubiese nuevamente un, un choque. Entonces, si bien, si bien creemos que la reforma fiscal que, que fue aprobada apoyará la estabilización de, de, la, de las métricas de deuda en los próximos años, sí vemos que eh, queda espacio para que una próxima administración contemple una nueva reforma fiscal quizás pueda abordar estos temas estructurales y es más, eso podría ser algo positivo para el perfil crediticio de Colombia eh, o, o que bien también genere algo de lo que podríamos den, denominar como espacio fiscal mayores ingresos para poder también soportar eh, mayores gastos de, de índole social eh, como es el, el, el ingreso solidario que en, actualmente se espera que concluya en el año 2022 si una, una administración quiere mantener este tipo de, de programas de apoyo eh, social tendrá que buscar espacios eh, y, y posiblemente se tenga que hacer eh, con una nueva reforma.
0: Ya, ya me gustaría más adelante preguntarle sobre lo que debería hacer el próximo gobierno para continuar con ese ajuste fiscal ¿qué dicen ustedes requiere todavía en Colombia, pero sí me gustaría preguntarle un poco sobre la regla fiscal, los cambios que se introdujeron en, en la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso de la República. ¿Qué tanta credibilidad le dan ustedes a la reforma a, a la regla fiscal en Colombia? Y se lo pregunto porque muchos analistas dicen que, que el país no se acomoda a las metas que tiene esa, re esa regla fiscal, sino que acomodamos la regla fiscal a las necesidades que tenemos como, como país. ¿Creen ustedes en la regla fiscal de Colombia?
1: Bueno, nosotros cre creemos que la, el marco de la regla fiscal eh, que, que, es, que estuvo operando ¿no? por casi toda una, una década eh, sirvió como una guía útil para la respuesta fiscal contracíclica, si uno quiere, eh, para los, los, los ciclos económicos, pero no se ajustó a choques estructurales como, como fue la, la fuerte caída que, que se experimentó en, el, en los precios de petróleo en, allá en el año 2015-16. Y eso conllevó a que, eh, digamos la, si bien se da una senda de, de consolidación fiscal, de reducción del déficit fiscal eh, en los siguientes años, eh, sí, el, el país sí experimentó un aumento en la carga de la deuda de, de, del gobierno. Ahora, creemos que en parte los cambios que se han propuesto eh, a la regla fiscal y que se han aprobado con, con esta nueva reforma, eh, fortalecen el marco institucional al, al, al implementar dos, dos temas importantes. Uno es un límite de deuda eh, implica de que si, si la carga de la deuda del gobierno se, se acerca a ese límite, hay mecanismos de ajuste, y eso obviamente apoya la, digamos, la credibilidad de, de, de forzar al gobierno a, a ajustarse si es que se llega a esos niveles. Y otro tema es lo que se ha denominado como el, el ancla de deuda de mediano plazo, ¿no? que es lo que informa eh, informará las, las metas de fiscales en los próximos años eh, para converger con ese, con ese nivel de, de deuda eh, con el tiempo. Ahora, otro tema también que es interesante respecto a la regla fiscal es que de, entre el año 2022 y el año 2025 hay metas explícitas para el balance primario del gobierno. Que si creemos de que si el gobierno es capaz de, de, de cumplir con esas metas, debería apoyar no solamente la estabilización eh, de, de las métricas de deuda acá al año 2023, sino empezar una trayectoria descendente de, después de, de ese año. Y el último elemento que también creemos que es importante respecto a estos cambios de la regla fiscal está relacionado con, con el Consejo Fiscal, eh, que no solamente se garantiza su mayor independencia, eh, sino también se, se le da más eh, elementos para poder eh, ejercer un, un rol de, de vigilancia ¿no? sobre, la, sobre el comportamiento de las, de las cuentas fiscales en el país, que, que creemos que es importante porque sigue sí los ejemplos que vemos en en países como, como Perú o Chile, que, que ya tienen una, una trayectoria más, eh,
0: más más extensa con, con ese tipo de mecanismos. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Bueno, doctor eh, Merino, ¿qué perspectivas económicas tienen ustedes para Colombia? Porque según nos comentó usted, arrancando esta entrevista, parte de la decisión de mejorar las perspectivas sobre la calificación de nuestro país estuvo soportada en esa reactivación económica que viene presentando eh, nue eh, eh, Colombia, nuestro país. Y que creemos que nosotros
1: que muestra la resiliencia de la economía colombiana a los choques. Nosotros empezamos el año pronunciando un crecimiento alrededor del 5%, y luego de ver el dinamismo que, que hubo en el primer trimestre, eso nos llevó a, a revisar nuestras expectativas de crecimiento más cercanas al 7%. Luego vienen eh, los, los eventos en el segundo trimestre con, con las protestas y las nuevas olas de, de la pandemia, y si bien había algo de incertidumbre respecto al impacto de, de, de estos eventos, lo que se mostró nuevamente es la resiliencia de la economía, que se comportó bastante más dinámica de lo que nosotros esperábamos, y ya con los indicadores líderes que vemos, hemos visto en el tercer trimestre, claramente se, se ve que hay una aceleración aún más fuerte de la aceleración de, de, la, de la actividad económica en, 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 en los últimos tres meses. Eso nos llevó a pensar de que es muy posible que la economía se crezca entre 8 y 9%. Por ciento con riesgos al alza a, a revisar, para poder revisar esas perspectivas este, dependiendo de cómo le va a la, a la economía el resto del año. Han habido factores importantes claramente como ha sido el, el apoyo del gobierno a, a, a las poblaciones más, más vulnerables que también ha conllevado que el, el consumo también se sostenga, eh, pero también creemos que será importante ver cómo progresan cómo las dinámicas de inversión, más allá de, de que el, el gobierno está intentando aumentar el gasto de inversión pública, eh, también será será imp importante ver cómo se comporta la inversión privada este año y en los próximos para sostener
0: esos, este crecimiento robusto. Bueno, Moody, se está esperando entonces que Colombia tenga un crecimiento inclusive cercano al 9% en este 2021. Y perspectivas fiscales, ¿creen ustedes? ¿Que Colombia va a cumplir las metas que tiene en el marco fiscal de mediano plazo sobre el déficit, también sobre el endeudamiento en cuanto al déficit? ¿Cree que vamos a bajar en algún momento del 8,6 al 7, después al 4,7, al 3,8% para ir estabilizando ese, ese déficit fiscal?
1: Bueno, lo que vemos en el muy corto plazo 2021 es que
0: el mayor crecimiento económico se está
1: traduciendo en mayores ingresos para el gobierno. No solamente según efectos rebote, sino ya se ven que los ingresos están creciendo por sobre los niveles del 2019, que eso es importante. Y eso nos lleva a pensar de que es muy posible que el déficit fiscal de este año no sea tan amplio como, como había proyectado el, el gobierno hace unos meses. Eh, el gobierno decidió mantener muchos de los apoyos eh, sociales y, y la reactivación económica el próximo año, por lo que eh, espera que el déficit se mantenga todavía en niveles moderadamente altos, cercanos al 7% del próximo año, que creemos que eh, es, son, digamos, son eh, factibles, posibles, ¿no? que, que lleguen esos niveles. Con el posible apoyo que estamos viendo de factores externos, como por ejemplo el, el precio del petróleo que sigue relativamente alto y eso apoyará los ingresos del gobierno particularmente en el año 2022 más allá de eso es, es digamos el, eh, el proceso de consideración fiscal a partir del año 2023 que será apoyado por, por los efectos de la reforma fiscal que, que, que ha sido recientemente aprobada pero que dependerá eh, claramente en el comportamiento de la, de la próxima administración y de ahí que nuestro, nuestro escenario base para la perspectiva estable contempla de que la próxima administración lleve a cabo un proceso de consolidación fiscal que esté en línea con, 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 con lo que eh, se ha marcado en, en la reforma fiscal y, y nuevamente en, en los, no, las nuevas metas de, de la regla
0: fiscal. Doctor Merino, ¿cuándo se sientan ustedes nuevamente a evaluar la calificación crediticia de Colombia? ¿Esperarán a que surta el proceso electoral, que elijamos un nuevo presidente y conocer las primeras eh, puntadas sobre, sobre temas fiscales de ese nuevo gobierno o, o harían una revisión previa?
1: En, en Moody's no tenemos un calendario fijo para tomar estas decisiones, eh, pero es un monitoreo continuo y, y claramente para nosotros en, en cuanto a la, las perspectivas ¿no? de crediticias más allá de los próximos 12 meses, será importante observar cuáles, son las, la, cuáles serán las políticas macroeconómicas de, de la próxima administración. Entonces, eh, hasta cierto punto, bueno, obviamente vamos a monitorear mucho, muy de cerca el, eh, el, el calendario electoral del próximo año y, y lo que propongan los diferentes candidatos y, y veremos a, luego cuáles son los anuncios de la próxima administración en, en ese sentido
0: Pero me daba usted a entender, arrancando también esta entrevista, que ese gobierno, una de las primeras tareas que tendría que hacer eh, sería el ajuste adicional que ustedes consideran de, ¿De cuánto debería ser ese ajuste? ¿Y si debería ser una de las primeras tareas para que ustedes desde Moody's eh, se mantengan tranquilos y eventualmente no decidan disminuir la calificación de Colombia? Bueno, como, como calificadora no, no es nuestro rol
1: eh, decir qué cosas deben hacer los gobiernos. ¿no? Eh, nosotros, eh, y en el caso particular de Moody's, lo que sí esperamos fue a que se aprobase la reforma fiscal para ver cuál era el contenido de esta y, y cómo influenciaba nuestros números. En ese sentido nosotros también esperaríamos a ver qué cosas hace la próxima administración. Eh, lo, lo que hemos dicho es que creemos que hay espacio para que la próxima administración pueda contemplar una reforma fiscal que pueda quizás incluir esos temas estructurales que afectan las cuentas fiscales y que también puedan contemplar reformas que apoyen el crecimiento eh, potencial de, de la economía colombiana, que será también importante para, para las dinámicas de, de, las, de los números de deuda del gobierno. Más allá de eso, en nuestra expectativa es que... Eh, por lo menos los números de deuda del gobierno se mantengan estables y eso eh, conllevaría o, o requeriría que el, gobierno, el próximo gobierno no solamente cumpla con las metas que se han establecido, sino que quizás aborden nuevas medidas eh, para, para apoyar ese proceso de consolidación fiscal en los próximos años.
0: Doctor Merino, ustedes cuando califican a un país dejan como abierta la opción de factores que podrían incidir para que esa calificación no suba o para que esa calificación baje. ¿Qué factores podrían o mejorar o deteriorar la calificación crediticia que actualmente tenemos con ustedes?
1: Bueno, de momento, y, y, y en particular debido al, al deterioro de la fortaleza fiscal de Colombia a raíz de la pandemia, creemos que las presiones al alza es, están algo limitadas. Habiendo dicho eso, si observásemos que el, la próxima administración en particular abordase eh, temas de índole estructural, quizás eh, no cambios a la política o, o, o reformas en sí, que apoyen el, el crecimiento a futuro de la economía, y que y que ahora sí se enfoquen en esos temas estructurales que afectan las cuentas fiscales, y que todas estas medidas conlleven a que sea posible una aceleración en lo que es eh, la disminución de los niveles de, 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 de deuda del gobierno, eso sería positivo. A la baja, lo que contemplamos es principalmente, eh, si es que observásemos que bajo la siguiente administración, es poco probable que se estabilicen los números y es más, que, que estos los números de deuda aumenten. Eso indicaría que la fortaleza fiscal de Colombia eh, se vería debilitada respecto a sus pares y, y conllevaría que el perfil crediticio quizás ya no esté alineado con, con el, por lo menos con el nivel de
0: BWA2. Entiendo, doctor eh, Merino. Ya casi estamos culminando este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en Data y FX Explora. Me gustaría hacerle un par de preguntas finales. Hay una. Eh, he conversado con muchos analistas de los mercados, eh, etcétera, y, y ven por ahí ciertos riesgos políticos en Colombia que podrían eh, para ellos implicar un deterioro en ciertas eh, métricas, en ciertos indicadores eh, para nuestro país. ¿Ustedes ven algún riesgo político ahora que se acerca el proceso electoral o esto es común cada vez que se presentan elecciones en X o en Y país? Hasta, hasta
1: cierto punto es algo que, bueno, que, que sí hemos observado en, en, en los diferentes países, sobre todo en, dentro de lo que es el contexto de, de, la, de las elecciones, en, todo en la región de América Latina, donde hemos visto muchas elecciones en, en los en, yo diría en, el, en el último año que, que han cambiado bastante las perspectivas de, de crediticias para, para otros eh, países en, en, en América Latina. Eh, claramente, digamos, los posibles riesgos políticos van aumentando mientras, mientras nos acercamos más a la, a la, a la al proceso de las elecciones. Eh, será importante también conocer cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos y cómo las preferencias eh, de, los, de los electores van, van solidificándose a, a, mientras nos acercamos a ese proceso. ¿no? Eh, más allá de eso, eh, digamos, lo, lo, lo que informan es estos escenarios, estas... Eh, propuestas son escenarios alternativos que, que, contempla, que contemplamos ¿no? eh, respecto al escenario base que tenemos para la calificación, que nuevamente es uno con, con perspectiva estable. Eh, el principal riesgo sería que bajo una nueva administración eh, no, se, digamos, no, no, se, no se siguiese ese historial de, de, de políticas macroeconómicas prudentes y, y que haya las desviaciones que mencionaba anteriormente respecto a, a, al proceso de consolidación fiscal y lo que implicaría para para el perfil crediticio de Colombia.
0: Entiendo. Independientemente del presidente que llegue, dicen ustedes, si no sigue trabajando por ajustar las finanzas, por reducir el déficit, ahí se materializaría eventualmente un riesgo fiscal. Y una última pregunta, doctor Merino, agradeciéndole por su tiempo nuevamente. No sé si usted ha visto, recientemente hay una polémica en Colombia y, y tiene que ver con temas fiscales por, sobre la, la, la propuesta de permitir que, que ciertos colombianos, eh, miles de colombianos, se regresen desde el régimen privado de pensiones hacia el régimen público. Hay ciertos analistas, eh, centros de pensamiento que hablan de la inconveniencia de, 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 de esta propuesta que cursa por el Congreso de la República, entre otras, por el impacto fiscal. Ahora que Colombia necesita reducir ese déficit, ¿cómo ven ustedes desde Moody's propuestas como estas?
1: Bueno, creemos que, si bien este tipo de propuestas podría crear presiones fiscales son, son más de mediano o largo plazo. Eh, claramente, es igual, igual de importantes para, para nuestras expectativas, pero que no afectan, digamos, las, las métricas crediticias en, en el muy corto plazo. Habiendo dicho eso, eh, antes de la pandemia había una agenda de reformas que se pensaban discutir, incluyendo una reforma del sistema de pensiones del país, y creemos que sigue siendo un tema importante para abordar. Entonces, eh, más allá de esta medida eh, ¿no? singular, creemos que es muy probable que eh, este tipo de temas como una reforma del sistema de pensiones sea algo que se aborde bajo una, una, un próximo gobierno.
0: Pues, doctor Merino, ha sido un placer hablar con usted, tenerlo aquí en Data IFX. Muchas gracias por su tiempo y bueno, seguiremos conversando en la medida en que eh, vayamos mirando cómo avanzan los déficits de Colombia, cómo avanza el endeudamiento, cómo avanza también la reactivación económica y las futuras decisiones que puedan adoptar ustedes sobre nuestra calificación crediticia. Muchas gracias por acompañarnos en Data IFX y, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Víctor, Un gusto. Muy bien, ahí teníamos al doctor Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del grupo de riesgo soberano en la calificadora de riesgo Moody's. Hasta aquí DataFX Explora. Nos vemos en una próxima oportunidad con nuevos invitados.